0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Anna und Johanna, der Freundinnen-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid, wenn wir über alles reden, was Freundinnen so umtreibt. Schönes, lustiges, aber auch ernste und traurige Themen. Auch von mir ein herzliches Hallo. Hi Johanna. Hi Anna. <lacht> Es ist soweit, wir machen unseren ersten Podcast. Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Ich auch. Äh, vielleicht stellen wir uns erstmal mal vor. Mhm. Und wir hatten uns ja Folgendes überlegt. Du mhm. magst mich vorstellen und ich dich dann. Ja. Dann mach mal.
1: Ja. Ja, und äh, ich, ich würde Anna gerne so vorstellen, wie ich sie wahrnehme. Und zwar ist... Ähm und das habe ich mir vorher nicht überlegt. Äh, Anna ist für mich eine Frau, die in sehr kurzer Zeit eine sehr gute, enge, vertrauensvolle Freundin für mich geworden ist. Da wollen wir auch noch was dazu sagen später. Und die mich immer wieder überrascht mit ihrer unfassbaren Klarheit, ihrem analytischen Blick. Ihre Fähigkeit, Dinge zu erinnern und miteinander zu kombinieren, wenn ich schon längst wieder vergessen habe, was äh, zum Tag X irgendwie Sache war. Ähm, und ja, einfach irgendwie wirklich einen guten Überblick hat und eine sehr, sehr klare, schnelle Auffassungsgabe ähm, und ein totales Lexikon für mich ist. Also wir haben, das, da sagen wir später noch was dazu, wie wir haben uns auch kennengelernt haben, wir haben viel zusammen gelernt und ähm, wir waren da drin ähnlich erfolgreich, mit dem einzigen Unterschied, dass Anna die Dinge jetzt noch weiß und ich nicht mehr davon das weiß. Glaub ich
0: nicht. <lacht> das glaube ich nicht. du hörst jetzt mal bitte auf zu reden, weil ich denke die ganze Zeit so: Scheiße, die legt die Messlatte so hoch, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, ich wollte das eigentlich ganz anders machen. Dann fangen wir doch mal von vorne an. Ich wollte das nicht. Nein, so machen. nein, 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 das meine ich nicht. Ich ähm, wollte dich, glaube also, ich finde die Messlatte fürs Vorstellen hast du hochgelegt. Und ähm, jetzt möchte ich dir natürlich hier so äh, ebenbürtig da auch antworten. Deswegen. Ich
1: aber weißt du, eigentlich sind wir da schon, jetzt muss ich dich gleich unterbrechen, aber eigentlich sind wir ja schon mittendrin im Thema. Also, wir könnten zum Beispiel, finde ich, später zum Beispiel nochmal die Frage auch behandeln, ob das eigentlich so sein muss. Passt denn? Naja, mh dass man so, also ob, ob Freundschaft zum Beispiel immer ausgewogen ist, also ob, ob du eine, eine ähnlich hohe Meinung sozusagen von mir haben musst, wie ich von dir, damit wir beide sagen, das ist eine Freundschaft. Finde ich eine total spannende Frage, aber okay. können wir ja später nochmal drauf kommen. Ja. Aber jetzt, Ohne dir zu unterstellen, das ist es.
0: <lacht> Aber jetzt zu dir. Ähm, du bist ja, das können wir verraten, eine ganze Ecke jünger als ich, sagen wir mal so zehn Jahre ja, das und stimmt. du beeindruckst mich immer wieder, dass du schon so eine alte Seele bist. Also eine, eine, eine weise Frau, die so ganz viel einfach mitbringt und ähm, ja, einfach ganz tief verankert ist. Auch jetzt sei es mit der Natur oder mit, mit Themen, die mich auch berühren, so mit ähm, was psychologische Sachen vielleicht angeht. Und ja, bist da einfach für mich eine ganz besondere Gesprächspartnerin, weil auf die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, habe ich sonst keine Person in meinem Leben und ähm, das sind ähm, ganz oft ganz, ganz tiefe Gespräche, die ich mit dir führe und das macht dich so wertvoll für mich und damit würde ich die vorstellen, also das finde ich ist der Kern was wow. du für mich bist. Ja. ja, vielen, vielen
1: Dank. Jetzt bin ich froh, dass ich angefangen habe und jetzt nicht noch was nach dieser messe dazu sagen muss. Ich habe aber mal gehört, man soll tief einatmen, wenn man so Komplimente bekommt und das so richtig reinnehmen ins System.
0: Das ja. mache ich jetzt. Einfach Danke sagen. Danke. Danke, Johanna. <lacht> Danke, Anna. <lacht> aber, ähm, was ich ja spannend fände, ähm, wir sind uns ja auf einer Fortbildung begegnet. Ja. Was Dein Eindruck von mir war so die ersten ein zwei Male oder vielleicht auch so in den ersten Tagen dieser Fortbildung, was du da über mich gedacht hast. Mhm.
1: Ähm, ja, erstmal nicht so viel, weil äh, du saßt da so ganz Mucksmäuschen still in der letzten Reihe. Und ich war in meinem typischen Fortbildungsmodus. Das heißt, ich habe da irgendwie äh, möglichst viel gesagt, möglichst viele dumme Fragen gestellt, um irgendwie diese Sache auf die Kette zu kriegen. Und ähm, ich habe von dir gar nicht so viel mitbekommen. Und das Faszinierende ist aber, immer wenn du dann was gesagt hast, habe ich immer gedacht, krass, die weiß doch, die, die weiß das, die sagt doch ansonsten gar
0: nichts irgendwie. Ähm, so war mein allererster Eindruck. Aber denkst du denn nicht irgendwie also wenn ich, ich gehe jetzt einfach mal von mir aus, wenn ich in so einem Raum sitze, in einer Fortbildung und ich gucke dann so rum, ohne dass die Menschen vielleicht bisher was gesagt haben oder nur ein, zwei Sätze, dann mache ich ein bisschen so Schubladen auf und denke so, ah, sympathisch, mmh, schwierig, mmh, weiß ich nicht. Also dass man so, so ein bisschen so einstuft in, hat Potenzial, dass man den Mensch sympathisch findet oder äh, geht gar nicht. Weil, also, mhm. das ist ja so ein Bauchgefühl, was man hat, oder, und das ist ja oft auch, also, bei mir ist es das so, dass ich mich oftmals auch so mit diesem allerersten Eindruck auch so ein bisschen vertue, wenn ich noch nicht gesprochen ja. habe mit den Leuten. Ja, ähm,
1: ja, also, ich, ich hatte nicht gedacht, dass sich unsere Beziehung zueinander so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat. Ähm, weil also, du <lacht> total ungewöhnlich, also, nicht ungewöhnlich, aber du, du, weil du so ein anderer Typ bist als ich, und äh, auch ganz wenig Informationen von dir sendest ähm, ich glaube ich gar nicht richtig also ich kann die Frage nicht beantworten ob ich dich sympathisch fand oder nicht ich hatte einfach nicht so viel information zu dir wie du da saßt. und immer wenn du da gesagt Gefühl, hast du eierst dann ein bisschen rum. Nein, nein nein das ist nicht das ist nicht das ist nicht wahr das ist überhaupt nicht wahr ähm, ich aber also andersrum, es gibt auch Menschen, die mit uns in diesem Kurs saßen, ja? ja. Da mache ich vielleicht mal kurz den Einschub. Also alle Menschen, über die wir reden werden, egal wer, und das haben wir abgehört aus einem anderen Podcast und finden es richtig gut, die werden, wenn es um Männer geht, entweder Benno oder Benno oder Justus heißen und bei Frauen werden wir entweder Carla oder Christa sagen. So, Also da saßen... Äh, keine Bennos und Justus, aber Kadas und Christinas,
0: ja, jede wo ich Menge. sehr
1: schnell gedacht habe, ähm, ich gehe mal an die ganz andere Seite des Raums irgendwie. Das ist so Kategorie. <lacht> Kategorie energetische Vollkatastrophe. <lacht> und ähm, ja, da zählst du definitiv nicht dazu.
0: Puh. Ja. Ja. Nee, weil ich hatte ja so ein Erlebnis. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir schon erzählt habe, da auf. Äh, jetzt habe ich wieder eine Fortbildung gemacht, scheint nur auf Fortbildung zu sein, aber äh, wo eine Kala so dachte, irgendwie, ich sehe aus wie eine Fleischerei-Fachverkäuferin. <lacht> Und das hat mich schon. Und ähm, also das, das äh, Feedback war so ein bisschen, äh, ich, ich wirke. Anscheinend intellektuell strahle ich so auf den ersten Blick was ganz anderes aus, als ich dann eigentlich bin. Und das ähm, hat die Dame irgendwie total irritiert. Mhm. Und ähm, das irritiert mich persönlich auch immer noch, weil irgendwie ist da Ja, das ist, da, da hänge ich irgendwie fest so ein bisschen. Da drehe ich mich jetzt immer mal wieder drum, wo ich denke, was könnte ich denn anderes anders machen oder müsste ich, müsste ich irgendwie was anders machen, damit ähm, ich eher ähm, so erscheine, wie ich eigentlich bin?
1: Also... Vielleicht können wir gerade an der Stelle noch mal klarrücken, dass wir nichts gegen Fleischerei-Fachverkäuferinnen haben. Meine ähm, Mama ist ja eine. Deine Mama ist eine. <lacht> und vielleicht liegt da der Hase auch schon im Pfeffer. Ähm, nein, aber tatsächlich ähm. ist ja das, worüber du stolperst, ist im Grunde, dass es so auseinanderklafft, dein Selbstbild und auch dein tatsächliches äh, Bild, ja, also was du sonst im, im Leben tust, ist ähm, eher im intellektuellen Bereich anzusiedeln beruflich als ähm, im praktisch handwerklichen oder ausbildungsbereich. Und ja, dass, dass das so auseinanderklafft. Und ähm, ich kann das tatsächlich auch verstehen, dass diese Frau das so empfunden hat. Ähm, und das fasziniert, ich glaube, das hat, also fasziniert mich, dass das so weit auseinander liegt bei dir. Ohne dass ich eine Antwort auf die Frage habe, wie du das ändern könntest. Keine Ahnung, aber es ist, es ist total Ja, interessant. weil du
0: verstehst schon, dass man da eigentlich keinen Bock drauf hat. Also ja, verstehe ich.
1: Voll. Und ich, also... Total.
0: Ja. ja, und es ist... Also,
1: jetzt könnte ich mit total vielen Hypothesen um mich werfen, ne? Also, für mich bist du, ähm, neben den ganzen Dingen, die ich schon gesagt habe, einfach auch ein Mensch, die sehr, sehr sensibel und feinsinnig ist und ganz, ganz viele Dinge wahrnimmt und, ähm, also ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Ausstrahlung, die du dir da zugelegt hast, unbewusst sozusagen auch eine Art Schutzfunktion hat, ähm, diese Dinge nicht an dich ranzulassen oder vielleicht auch erst gar nicht so, so zu wirken oder, ja, keine Ahnung, also das ist
0: jetzt wild herum theoretisiert. Ja, ich, ich meine, man weiß ja, wie man auf, also ich weiß ja, wie, auf, wie ich auf Fotos aussehe. Also ich habe ja schon eine Vorstellung, wie ich aussehe, aber ähm, irgendwie ist ja das trotzdem ganz anders, wie wenn man jemanden dann in echt sieht und jemand in einem Raum wahrnimmt. Ähm, und ich glaube, ich habe da überhaupt gar keine Vorstellung, wie das für andere ist, wenn die mich, wenn die mich sehen. Und ähm, ja, das... Ist irgendwie, ich, jetzt habe ich den Faden verloren, aber ich glaube einfach, ich bin so versunken in, also ich bin in meinen Gedanken oft versunken, also und beobachte, ich bin ja so eine Beobachterin. Mhm. Und dann wirkt es nach außen hin vielleicht so ein bisschen eintönig oder so ein bisschen äh, undifferenziert. Was ich wie ich so gucke oder so, mhm. weil ich innen drin mit mir so, besch <lacht> so mhm. beschäftigt bin und äh, mein Kopf da aber ganz viel in der Zwischenzeit macht, aber das nicht so in Mimik und Gestik vielleicht direkt ja. zu sehen ist. Und ich dann auch still bin noch zusätzlich.
1: Ja, genau, ja. genau. Und also, ich meine, es gibt, du kannst dich eigentlich freuen, es gibt auch den gegenteiligen Effekt. Ich habe schon Menschen kennengelernt, wo ich dachte, boah, die finde ich mega ansprechend, sympathisch, super attraktiv, erfüllt total mein Beuteschema. Und das habe ich genau bis zu dem Punkt gedacht, wo die Menschen den Mund aufgemacht haben und was gesagt haben. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, was gar kein <lacht> <lacht> ähm, Warum habe ich die nur angesprochen? Also,
0: ähm, ja, ja, es, <lacht> äh,
1: ja, genau. Ähm, also, ich weiß nicht. Aber es ist interessant, dass das grundsätzlich so auseinanderklaffen kann. Und ich verstehe, dass sich das beschäftigt.
0: Ja. Ähm, bei dir war es irgendwie ganz anders. Also, da ich ja hinten saß, <lacht> <lacht> du vorne, <lacht> hatte ich, äh, ich habe da immer einen guten Überblick und so. Mhm. Ähm, und du bist mir schon aufgefallen, also gerade in dieser Fortbildung, weil du warst so für mich die Karriere-Powerfrau, sehr straight, äh, sehr gut aussehend, sehr gut gekleidet und so. Also für mich war der Eindruck. Und irgendwie das vieles ähm, passt dann auch mit dem Bild, was ich jetzt noch von dir habe, tatsächlich. So die, die weiß, was sie will. Und die hat schon viel in ihrem Leben gemacht. Ähm, und das ist keine, die so bla bla dö dö, sondern die weiß, wovon sie redet. Und das ist eine richtig intelligente, erfolgreiche Frau. Und ähm, wenn man dann so äh, Schubladen aufmachen würde oder so Kategorien, bewegt sich die Person jetzt äh, unter mir oder über mir, dann äh, so gefühlt bist du eine Person, wo ich denke so, oh krass, die ist weit über mir. Also jetzt nicht vom, vom Äußerlichen, sondern so von das Gesamtpaket, was ich da sehe. Mhm. So. Also jemanden, wo ich, deswegen haben wir ja auch erstmal gar nicht so kontaktet, weil das ist schon so, ich hatte, was heißt Respekt vor dir? Das ist, das ist ein komisches Wort, aber äh, ich fühle mich manchmal gewissen Menschen so ein bisschen unterlegen oder ich fühle mich dann nicht so ähm, nicht so wichtig oder so wertvoll oder so, so. Also ich habe dann das Gefühl, ich habe da jetzt auch nichts zu sagen, weil was soll ich dieser Frau jetzt irgendwie erzählen? Also. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob du das überhaupt kennst aus deinem Leben. Das klar, du, <lacht> guckst, du guckst gerade <lacht> so mit zwei so erstaunten Hundeaugen. So. Weißt du, was ich... Weiß <lacht> du?
1: Ja, klar weiß ich, was du meinst. Natürlich, voll. Äh, also, es ist ja nicht so, dass ich hier sitze und äh, nur mich in totalem Selbstwert und äh, Selbstbewusstsein suhle und es nichts anderes an mir gibt. Nee, ich gucke eher so, weil ich mich gerade daran erinnert habe, ähm, wie, wie ich mich, ich beobachte ja auch ganz gerne, ich beobachte auch mich ganz gerne. Ähm, und ich weiß noch, wie das für mich war, wie ich mich wahrgenommen habe in, äh, in dieser Fortbildung. Und ähm, ich weiß, dass ich nach dem ersten Termin nach Hause gefahren bin und gedacht habe, oh ey, Johanna, äh, heute warst du mal wieder so trüber. Du hast die ganze Zeit nur geredet ähm, und eigentlich hätte ich es gut gefunden, ich nehme mich mal so ein bisschen einfach zurück und stelle mich nicht schon wieder irgendwie so, so zack nach vorne. Und es ist aber für mich, das, das gibt mir Sicherheit, äh, glaube ich, ganz oft, dass ich dann, dass ich dann so nach vorne oder auch
0: eben auch drüber gehe. Ähm. Aber das war von meiner Beobachterperspektive gar nicht der Fall. Also da gab es eine Kala. Und eine Christa, <lacht> die da viel mehr Redezeit und unendliche Nachfragen und so äh, gestellt haben. Da ging es mir eher so, dass wenn du was gesagt hattest, dann hatte das Hand und Fuß oder die Fragen, die du gestellt hattest, die, die, die machten irgendwie Sinn. Also das war nicht mein Gefühl, dass du da zu viel Raum einnimmst. Also da gab es andere Leute, die, die mich so getriggert haben, wo ich dachte, ist jetzt auch mal gut. Also andere können hier auch mal was sagen. Mhm.
1: Ja, die gab es die gab's bestimmt. Und trotzdem weiß ich, dass es von mir eine Tendenz ist, wenn ich unsicher bin, werde ich eher laut, okay. sozusagen. Und ähm, Genau, also es, Ja, ich glaube, das ist ja was, ist ein Phänomen, was ganz oft auftritt, dass Menschen, die dann eher laut und schnell sind als so super selbstsicher gesehen und eingeschätzt werden. Und ich weiß zumindest von mir auch, dass das Strategie sein kann, um mich wieder in Sicherheit zu bringen. Okay. Also ich mag manchmal dieses Bild ganz gerne. Es gibt ja Rennpferde, die sich durch Schnelligkeit stabilisieren. Also die haben, wenn sie langsam laufen, einen relativ schaukeligen, unsicheren Gang und die kommen eigentlich in, in Stabilität erst durch Geschwindigkeit. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin auch so ein Rennpferd. Ich komme eigentlich in, in Stabilität und in Sicherheit durch Geschwindigkeit. Okay. so und ähm, Also auch im Leben. so Ich habe ja ein ziemliches Tempo. Ja. Und ähm, irgendwie konnte ich mit diesem Bild was anfangen.
0: Okay. Spannend. Ja. Ich habe mir... Ähm bevor wir uns heute getroffen haben, überlegt, wie sind wir eigentlich Freundinnen geworden? Jetzt machen wir diesen Freundinnen-Podcast zusammen. Mhm. Und bei einer Beziehung legt man ja dann immer, wenn man mit einem Partner zusammenkommt oder einer Partnerin, rückblickend einen Tag fest, wo man sagt, das war der Tag, an dem sind wir zusammengekommen. Mhm. <lacht> bei Freundschaften yeah. macht man das irgendwie nicht. Aber was, wo, wo würdest du sagen wo ging es los, dass ähm, da quasi aus man kennt sich? Also, ich meine, wir haben da eine Lerngruppe irgendwann gehabt, mhm. aber da würde ich auch noch nicht sagen, dass das irgendwie. Also, da ging es irgendwie los, aber da war erstmal ja auch noch keine Freundschaft, definitiv. Mhm. Ja. Das war halt eine Zweckgemeinschaft.
1: Ja. Ähm, also, lustigerweise habe ich das Gefühl, dass. Ähm, für mich unsere Freundschaft eigentlich in einem Moment angefangen hat, wo wir überhaupt nicht zusammen waren. Ich äh, saß in meiner Küche, wir haben zeitlang im gleichen Ort gewohnt. Mittlerweile bin ich umgezogen, du wohnst immer noch hier. Ähm, und ich saß in meiner Wohnung und ich hatte ein Online-Seminar gefunden, was ich total gerne machen wollte. Und da gab es ganz am Anfang die Empfehlung, das mit einer Person zusammenzumachen und sich regelmäßig ja. drüber auszutauschen. Und ich saß an meinem Küchentisch und habe gedacht, mit wem kann ich das machen? Da dachte ich, Anna, ich frage die einfach. Also es kann nicht so viel schief gehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte gut sein mit der. so Und, äh, und ja, es war schon auch irgendwie eine... Eine Zeit, wo ich irgendwie auch dachte, ach, es wäre irgendwie schön, auch Menschen hier im Umkreis näher kennenzulernen. Und ich kannte dich eben so ein bisschen und ich wusste, dass wir uns durch diese Fortbildung eben auch schon an ähnlichen Themen irgendwie waren oder zumindest so eine, so eine, so ein, so ein, so eine Basis hatten irgendwie, die uns verbindet. Und... Dann habe ich dich so ziemlich aus dem heiteren Himmel gefragt, ob du Lust hast, diese Fortbildung mit mir zusammen zu machen und ähm,
0: mein Lernbuddy
1: sozusagen zu sein. Das ja. ist mir nämlich
0: auch eingefallen tatsächlich. Ich habe ähm, mir sind zwei Sachen eingefallen. Das eine war diese, diese Fortbildung, die wir zusammen machen, und das andere, also weil ich habe das jetzt bei, bei, bei dieser letzten Fortbildung, wo ich gerade eben schon was erzählt hatte, erlebt, dass ich ähm, zu einer von den Christas gesagt habe, boah, ich, ich fand das so nett mit dir hier. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du dich mal meldest. Vielleicht können wir mal zusammen irgendwie uns noch mal sehen, treffen, quatschen, weil ich das so bereichernd fand. Und ähm, ja, die hat sich nicht gemeldet. <lacht> ähm, das ist dann schade. Also dann verläuft sowas. Und so Von meiner Seite war da vorstellbar, dass da auch irgendwie irgendwann mal eine Freundschaft entstehen könnte. Ähm, und da war ja auch so, unsere Fortbildung war zu Ende, Johanna, und dann hast du mich noch mal kontaktiert und eben gefragt, ob wir das machen wollen. Und äh, ich habe mich total gefreut und fühlte, fühlte mich damals auch total geehrt. Das, das war die eine Sache, wo ich auch dachte so, ah, guck mal, jetzt ist das vorbei. Und die meldet sich noch mal und äh, will mit mir noch mal so was Großes machen. Weil das hatte ja eine gewisse Verbindlichkeit, dass wir beide da das Geld für bezahlt haben, dass wir uns regelmäßig treffen wollten. Und das war schon irgendwie ein großes Ding. Mhm. Und dann gab es noch eine Sache, die ich total also wo ich wirklich immer noch schmunzeln muss, wenn ich, wenn ich dran denke. Ich bin äh, total gespannt. Ich habe keine Du weißt, du weißt was du nicht, was sagen. kommt? Nee. nee. nee? Ähm, da war nämlich Ostern und du hast, ah. <lacht> du bist zu so deinen Eltern gefahren und hast äh, uns ein Osterkörbchen mhm. vor, vor die Tür gestellt. Mhm. Und dann dachte ich so, ach, das ist ja süß. Also da habe ich mich so richtig gefreut, weil ich, ja, also manchmal, wenn man wenn man Geburtstag hat und man nett Menschen ein, dann rechnet man ja mit Geschenken. Mhm. So, das ist so selbstverständlich, aber das da an Ostern, Osterkörper, also da, also ja.
1: Ach, schön, das freut mich total. <lacht> ja, das stimmt, das hatte ich, habe ich gemacht.
0: Mhm. Ja. ja, so war das. Ja. Und dann bist du ja irgendwann nochmal sogar bei mir eingezogen. Oh ja, das stimmt. <lacht> das war dann so. <lacht> die ultimative Freundschaftsprobe ja,
1: ja. ja, Naja, und ähm, Genau, die Freundschaftsprobe. Und gleichzeitig ähm, habe ich das aber auch nur gemacht, weil ich mir einer Sache sicher war, ähm, die für mich total essentiell ist in Freundschaft und ohne die ich das auch nicht gemacht hätte. Nämlich, dass ich dir total zugetraut habe, dass du mich wieder rauswirfst, wenn
0: es dir reicht. Das habe ich ja dann so. auch quasi. Das hast du quasi auch als du dann 100 hier einzeln wolltest, habe ich gesagt, ah, ja. oh, so 100 Dann liege ich in der Badewanne und da muss Johanna mal wieder pipi und so. Oh. Ja. Das brauche ich nicht unbedingt. Ja. Ja. Genau. Und das tut uns aber dann, das hat uns dann keinen Abbruch getan. Nee, überhaupt irgendwie. nicht. Ich konnte es halt auch total verstehen. Also, und ich finde, das, das macht auch eben unsere Freundschaft für mich so wertvoll, weil ich immer das Gefühl habe, es gibt noch Freundinnen, wo ich es noch nicht so schaffe, ähm, noch ehrlicher zu sagen, was ich gerade fühle oder was meine Bedürfnisse sind. Also ich probiere das, da habe ich schon viel gelernt, aber bei dir weiß ich auch, wenn ich das, das sage, dass das für dich total okay ist, dass du mhm. damit umgehen kannst. Und es gibt, gibt Freundinnen, wo ich weiß, wenn ich da jetzt absage oder ähm, auch sage, das wird mir zu viel, dass das ein Stück weit auch so ein, eine Kerbe in dieser Freundschaft mhm. sein könnte, über die dann auch nicht mehr gesprochen wird oder so. Mhm. Ja. Ja. Nee, das ist tatsächlich auch für mich was, was,
1: ähm, was mir total wichtig ist. Also, weil das eben auch heißt, dass äh, ich nicht auswählen muss, in welcher Stimmung bin ich gerade und kann ich diese Freundin jetzt sehen oder nicht. Also ich habe das Gefühl, ich kann mich dir, das hat ja auch was mit zumuten zu tun, ähm, ich kann mich dir in jeder Verfassung, in der ich gerade bin, kann ich mich dir zumuten, du kannst damit umgehen, also ich kann bei dir traurig sein, ich kann bei dir aufgedreht sein, ich kann bei dir ähm, total gut gelaunt sein, ich kann, kann irgendwie dir von Erfolgen erzählen, also das, auch das kann ja zum Beispiel in Freundschaften schwierig sein, wenn wenn man irgendwie eigentlich nicht wirklich erzählen kann, dass was richtig gut gelaufen ist, weil die andere Person dann irgendwie in Minderweitigkeitsthematiken ja. irgendwie kommt oder wo man merkt, ah, oder also ich kenne das von anderen ähm, Kontakten, die ich habe, wo ich merke, ich mag die Leute total gern, aber es gibt nur so ganz bestimmte Stimmungen, äh, in denen ich sein muss, um die sehen zu können. Ja. So Und also ich kann mich auch, das gehört so ein bisschen, glaube ich, auch zu meinem Beruf dazu, dass ich mich gut zusammenreißen kann und dann auch den Modus wechseln kann und dann nicht unbedingt ein Treffen absage. Aber ich bin dann eigentlich nur so halb da oder eben nicht in dem, wie ich eigentlich gerade bin, sondern setze so ein bisschen was auf und das muss ich bei dir nicht. Also ich habe es auch schon ausprobiert, was passiert, wenn ich hier bei dir ankomme und du machst die Tür auf und ich fange erstmal an zu heulen oder ich glaube neulich hast du mich besucht und oh <lacht> dann ja. in der Tür <lacht> <lacht> und ich habe dich gesehen und habe erstmal angefangen zu heulen äh, weil mich einfach irgendwie ein Thema so beschäftigt hat und ähm, ja, ich gemerkt habe, oh da kommt jetzt jemand der ich einfach so nah und vertraut bin und dann brachen bei mir alle Dämme und das ist was äh, total Schönes und Wertvolles. Wobei ich einen das kurzen ein Gedanken hatte, so, ach, das hatte ich mir heute anders vorgestellt. <lacht> ich habe aber auch wieder die Kurve gekriegt. Ja, ich äh, <lacht> hänge dann nicht so fest.
0: Oh, ja. ja. Nee, aber ich finde, was, was wir auch gut hinkriegen, ist so ähm, Kontakt halten. Jetzt wohnst du ja wieder ein bisschen weiter weg. Und dass ich das Gefühl habe, da wir bleiben Also, wir sind jetzt nicht so, dass wir uns täglich, manchmal auch noch nicht mal wöchentlich Kontakten, aber irgendwie sind, sind wir gut in Kontakt. Und ähm, ja. das ist ja so ein bisschen meine Schwäche, dass ähm, ich manchmal Menschen in meinem Leben habe und dann irgendwie so im Alltag vergesse, da zu Kontakten. Und wenn die andere Person ähnlich gestrickt ist wie ich, dass, ähm, dass man sich dann zu selten mhm. sieht, so ein bisschen. Dass es dann so ein bisschen wieder so auseinandergeht. Und das finde ich, das, das ist gut. Also Hast du ich schon mal mit Frage. einer Freundin Schluss gemacht oder mit einem Freund, das so wie, wie du es in der Beziehung machst? Ähm
1: ich überlege das gerade. Ich, ich glaube nicht. Aber ich bin mir gerade auch nicht so richtig sicher. Ähm ich müsste darüber nachdenken. Aber was ich gerade noch mal gedacht habe, ähm, dass es eigentlich weil ich das auch kenne, dass Freundschaften sich so auseinanderentwickelt haben, weil es ähm, ehemaligen oder teilweise jetzt wieder Freunden sozusagen über lange Zeit äh, schlecht ging und ich das nicht halten konnte. Und ähm, ich finde es ein total interessantes Thema, bis wohin geht man in der Freundschaft, was, was kann man was kann Freundschaft irgendwie leisten? Da gibt es sicherlich keine pauschale Antwort, aber ich finde das eine sehr interessante Debatte, weil ich ähm, mir ist es sozusagen, was heißt passiert, aber ich äh, habe als Jugendliche eine echt gute Freundin total im Stich gelassen und das hat mich jahrelang beschäftigt okay, und krass. Ähm, ich bin ganz, ganz froh, dass wir vor, ja, das ist noch nicht so lange her, zwei, drei Jahren die Gelegenheit hatten, darüber zu sprechen und äh, ich das auch sagen konnte und ähm, mich entschuldigt habe und für sie war das so ähm, irgendwie auch schon, natürlich auch schon lange her und äh, sie konnte das aber auch verstehen und weil sie gesagt hat, dass sie, ja, sie hätte wahrscheinlich auch gar nichts annehmen können von mir oder so oder wollte auch gar nicht, dass irgendjemand da ist und trotzdem hat mich das noch, ähm, also ich fand es schlimm, dass ich das gemacht habe, dass ich nicht da war, als ich eigentlich hätte da sein sollen und ähm, ja, und es aber nicht, ich habe es irgendwie nicht, ich habe es nicht geschafft damals.
0: Ja, es so. ist halt so ein bisschen auch diese Kommunikation, ich muss auch gerade denken, ich habe ähm, eine Freundin, die habe ich hier so zu ähm, Referendariatszeiten kennengelernt und die ist dann irgendwann sehr weit weggezogen, erst nach Berlin, in Richtung Kiel und so. Ähm, und ich hatte so schon gespürt, dass es ihr irgendwie nicht gut ging. Ähm, aber wir haben dann nicht so es geschafft, so, so drüber zu sprechen, weil man auch so weit auseinander war, weil es braucht ja immer so ein bisschen Vertrautheit, dass man irgendwie erstmal, also mir geht es so, wenn ich mich mit einer Freundin treffe, dass man, auch wenn man sich regelmäßig sieht, so ein bisschen warm miteinander wird mhm. im, im Raum und irgendwie so, so... Tuchfühlung aufnimmt und das ist da so auseinandergegangen. Und ähm, da habe ich im Nachhinein auch erfahren, dass sie es gebraucht hätte. Also sie hat sich dann irgendwann nur noch sehr spärlich gemeldet und ich auch. Ich hatte da zu der Zeit auch Themen. Ähm, aber sie hätte es total gebraucht, dass man mal fragt, warum sie sich nicht mehr meldet und so. Aber das macht es halt auch kompliziert, weil eigentlich, äh, glaube ich, muss man immer sagen, was man von jemandem braucht. Also man kann, ich kann ja keine Gedanken lesen und mhm. äh, so die das Ausmaß äh, konnte ich gar nicht erahnen. Ja. Mhm. ja, ich
1: glaube, es kann halt passieren, dass man in so einem Strudel drin ist, dass man, äh, dass man das eben nicht mehr sagen kann. Und dann vielleicht sogar noch so Gedanken dazukommen, wenn man eh das Gefühl hat, irgendwie die Welt hat sich gegen einen verschworen und man ist irgendwie im Loch und hat das Gefühl, es gibt keinen, ist keiner mehr da, der sich für einen interessiert oder so. Dann, also ich meine, wenn man den, wenn man erstmal in diese Umlaufbahn geraten ist und die sich so äh, abflussstrudelmäßig nach unten bewegt, ähm, dann wird es natürlich auch immer schwieriger, dann
0: irgendwann zu sagen, hey, ich brauche dich. Ja. So. Ähm. Ja. Ich denke mal, das ist was, was was viele Menschen kennen, dass, dass man da Bestimmt, ja. sagen musste, da habe ich irgendwie, da hätte ich ein bisschen sensibler sein können. Mhm. Ja. ja. Ja, und
1: für mich war das eben echt, äh, ich bin total dankbar, dass dieses Gespräch stattgefunden hat, wo ich das sagen konnte, dass es mir so ging. Also, dass ich das so, dass ich mir selber das so übel nehme
0: irgendwie. Und dann konnte ich irgendwie meinen, meinen Frieden damit finden. So. Also, ich, ich finde das, das, ja, das hat ja immer die Chance wenn man sowas überwindet dass dann eine Freundschaft nochmal ein ganz anderes Level erreichen kann mhm. Ja, oder ich weiß jetzt nicht wie, eu wie eure Freundschaft hier halt gut ist. befreundet Johanna weißt du was mir gerade eingefallen ist Sag mal. Ähm, wir wollten am Anfang des Podcasts erzählen was wir hier eigentlich machen Ah ja. und wir haben es total verdödelt aber vielleicht können wir es jetzt noch nachholen jetzt hat man ja gehört was, was wir machen <lacht> erzähl mal was wir machen <lacht> Wir machen einen Freundinnen-Podcast, also wir haben nicht den Anspruch, vor so einer Podcast-Folge zu recherchieren und zu googeln und so, sondern äh, Johanna und ich haben uns Themen überlegt, äh, über die wir sprechen wollen. Also wir wollen ähm, in dem Podcast immer uns so ein Thema, heute war es Freundschaft, ich hoffe, man hat das äh, mitbekommen, rauspicken und so ein bisschen beleuchten in einem Freundinnengespräch und uns so ein bisschen treiben lassen. Ja, und deswegen kein Anspruch an, wir werden keine Quellen zitieren. Das stimmt. Ne? Ja. Wir werden uns extra nicht vorbereiten, höchstens. also wir, wir denken uns das Thema aus und äh, vielleicht ein paar Fragen, die als Überschriften dienen können, an denen wir uns langhangeln, falls wir uns irgendwo mal verlieren. Ich bin die Stifterin dieses Podcasts und ich habe Johanna äh, überredet. Ich habe keine Ahnung von Podcasts. Ich, ich liebe Podcasts, ich höre ganz viele. Und ähm, ich mache jetzt den Podcast, den ich selber gerne hören würde. Okay, das ist so aufgegriffen. Und ich liebe es, wenn ähm, so, 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 so eine Stimmung geschaffen wird, wo man wirklich das Gefühl hat, da sind äh, zwei authentische Menschen, die ehrlich miteinander sprechen. Und so ein bisschen als, als sitzt man in einem Restaurant und am Nebentisch führen zwei Freundinnen vielleicht schon eine tiefer gehende Unterhaltung und man spitzt da mal so die Ohren und hört dazu und ist vielleicht ganz gespannt, über was die gerade sprechen und steigt so. Äh, man, kann, man steigt nicht mit ins Gespräch rein, aber man belauscht die so ein bisschen und äh, denkt mit, macht sich seine eigenen Gedanken und ja, wir schauen jetzt mal, ob das Menschen anspricht. Danke ich mich für diese erste Podcast-Folge, liebe Johanna. Vielen
1: So, ihr hört, wir sind am Ende für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung, abonniert uns oder empfehlt uns weiter. Also dann, bis in zwei Wochen sagen Anna
0: und Johanna. Ciao. Tschüss.